0: Politik Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Neuland Politik. Heute ist unsere zweite Themenfolge vom Themenblock Brexit und wir wollen beginnen mit einer ganz kurzen Wiederholung, was wir in der ersten Brexit-Folge besprochen hatten. Ja, für alle, die es nicht gehört haben, diese Wiederholung
1: oder für alle, die ähm, vielleicht ein kleines Refresh brauchen. Also in der letzten Folge haben wir die Geschichte des EU-Skeptizismus in Großbritannien genauer betrachtet und haben uns die historischen Wurzeln des Brexits äh, herausgepickt. Dabei haben wir festgestellt, dass die Briten schon immer ein sogenannter awkward Partner, ein komplizierter Partner eben waren für die übrigen EU-Staaten. Und dass sie in ihrer Zeit als EU-Mitglied meist versucht haben, das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Beide Welten, das heißt in dem Fall, die, die eine Welt ist die, die wirtschaftliche die wirtschaftliche Ebene eben. Und gleichzeitig eben probiert irgendwie Extrawürste auszuhandeln, das heißt in ihren ja, ihre eigenen Freiheiten weiterhin zu gewähren. Und ähm, da
0: denke ich zum Beispiel an das Opt-out aus der Währungsunion. Genau, also Best of Both Worlds heißt im Prinzip das Beste aus der EU. Das sind diese wirtschaftlichen Vorteile, die du angesprochen hast. Das wollen sie mitnehmen, aber gleichzeitig wollen sie sich immer diese Freiheiten raushandeln raus aus anderen EU-Verpflichtungen, die eigentlich auch mit einhergehen, aber auf die sie sozusagen einfach keine Lust haben. So, das war die Einleitung zu der letzten
1: Folge, beziehungsweise die Zusammenfassung. Aber in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen weiterziehen und wir wollen uns äh, nicht mehr die Geschichte angucken, sondern picken uns jetzt direkt das Thema schlechthin raus, nämlich das Referendum vom 23. Juni 2016. Darüber möchten wir sprechen und äh, wollen gucken, ja, erstmal wie ist es dazu gekommen, aber auch ähm, wie sieht das eigentlich
0: genau aus. Ja genau, also das Referendum der zentrale oder das zentrale Ereignis, kann man sagen, in den letzten Jahren, das jetzt die Politik in Großbritannien bestimmt. Und wir wollen heute mit Blick auf das Referendum vor allem drei Themen anschneiden. Das wäre zuerst der Plan von Cameron, den er hatte für das Referendum. Danach wollen wir auf den Wahlkampf schauen vor dem Referendum, wie der ablief und was da so die diskutierten Themen waren und wie die politischen Fronten dort waren und als drittes dann natürlich das Referendum selber, das Ergebnis, genau, dass wir da nochmal genauer drauf eingehen. Aber von Anfang an beginnen wir erstmal mit dem Plan von David Cameron.
1: Ja, in der letzten Folge haben wir damit die haben wir damit ähm, beendet, dass der damalige britische Premierminister David Cameron vor der britischen Wahl im Jahr 2015 versprochen hat, im Fall seiner Wiederwahl ein
0: Referendum über die britische Mitgliedschaft in der EU abzuhalten. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Ja, also genau, das war, um das jetzt auch vielleicht noch mal kurz zu wiederholen, der Plan von Cameron damals im Anblick der ja, Wahlen in Großbritannien 2015, wollte er die EU-kritischen Stimmen in der eigenen Partei, aber kann man sagen, vielleicht auch in ganz England kalt stellen oder in ganz Großbritannien, genauer gesagt, indem er die Briten im Referendum abstimmen lässt, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Und seine Vorstellung war, die Bürger entscheiden sich dafür, in der EU zu bleiben. Und damit werden sozusagen den Politikern aus seiner Partei alle Argumente genommen, weil, der, weil Cameron selbst dann immer darauf verweisen kann, ja, aber die Bürger haben doch gesagt, wir bleiben in der EU, das ist die Entscheidung des Volkes, da gibt es jetzt nichts weiter zu diskutieren. Das war so, so, sozusagen sein ursprünglicher Plan. Ja, und wie wir dann auch alle wissen, ging sein Plan ja dann auch auf. Ähm, er wurde 2015 als Premierminister wiedergewählt und musste dann dieses Versprechen eines Referendums dann auch tats tatsächlich umsetzen. Ja, wir halten zusammen, Cameron
1: wurde wiedergewählt. Und in seinem Amt bestätigt. Und äh, was folgte denn jetzt daraus?
0: Wie machte er weiter? Sein Plan, den er hatte, hatte zwei Teile eigentlich. Also man musste es noch ein bisschen genauer betrachten. Er wollte eigentlich das Referendum über die EU-Mitgliedschaft in Großbritannien erstmal spätestens bis Ende 2017 durchführen. Und genau aus Gründen, die wir gerade eben schon erläutert haben. Aber zweitens, die, der zweite Teil seines Plans bezog sich darauf, dass er in der Zeit vor dem Referendum mit Brüssel einen Deal aushandeln wollte, der neue Konditionen über die britische Mitgliedschaft verhandelt. Das heißt, wenn die Briten im Referendum dafür stimmen, dass Großbritannien in der EU bleibt, so wie es Cameron erwartet hatte, dann sollten diese neuen Konditionen greifen. Und diese neuen Konditionen waren, kann man so sagen, im Sinne vom, vom Britenrabatt, den wir auch letzte Woche schon besprochen haben, also mehr oder weniger weitere Opt-outs aus den EU-Richtlinien und aus den, aus den EU-Gesetzen also opt Was sind
1: diese Benefits, diese Genau, diese
0: Ausnahmen, die sich okay. also Opt-out sozusagen, sie machen einfach an einem bestimmten Bereich da nicht mit. So, letztes Mal hatten wir das mit der Währungsunion, die Briten haben keinen Euro, weil sie ein Opt-out aus der Währungsunion haben. Und weitere solche Opt-outs hat sich dann Cameron oder wollte er sich dann auch weiter verhandeln. Und darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Sein Ziel war sozusagen, die Stimmen nicht nur kurzfristig kalt zu stellen mit einem Sieg und dann auch mit diesen opt die siedern in Kraft treten, sondern, und den Satz hat man auch in England in der Zeit oft gelesen, durch dieses Referendum und die dann in Kraft tretenden neuen Regularien für Großbritannien sollte die EU-Frage in Großbritannien für die nächste Generation gelöst werden oder vom Tisch kommen. Also ja, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre sollte einfach mal Ruhe sein und die Briten sollten nicht darüber diskutieren, steigt man aus der EU aus oder nicht. Wie ähm, natürlich etwas nach hinten los, kann man sagen. Ja, genau, du hast es gerade
1: jetzt angesprochen, also den, die Frage danach, ob jetzt Ruhe wirklich eingetreten ist, die lässt sich ja gerade noch im Moment klar beneinen. Wollen wir mal einfach abwarten und gucken, wie es sich nach dem finalen Austritt, der wann auch immer auch kommen wird, sich dann weiter fortentwickeln wird. Du hast jetzt eben die Opt-Outs angesprochen und eins dieser Opt-Outs ist ja die Tatsache, dass Großbritannien nicht den Euro einführen muss, wie die anderen EU-Länder schon und aufgrund dieser Tatsache eben Großbritannien auch weniger in den EU-Haushalt einzahlen musste, als eigentlich vorgesehen. Wo wollte denn Cameron ansetzen, um die besseren Konditionen der Mitgliedschaft für Großbritannien auszuhandeln? Genau,
0: also diese Ausnahmen, wie gesagt, hatte er ja schon oder hatte Großbritannien schon. Und sein Plan war es, dann weitere Ausnahmen auszuhandeln. Und das ging auch schon relativ kurz nach dem Zeitpunkt, an dem er das Referendum angekündigt hat, los. Beziehungsweise nach seiner Wiederwahl ging das schon relativ kurz los. Und im Februar 2016 war schließlich ein Deal mit Brüssel ausgehandelt, der ja mehr oder weniger erfolgreich war. Aber gehen wir mal auf, auf die einzelnen Punkte ein, die Cameron ausgehandelt hat. Also das erste große Überthema, was man ansprechen kann, was er ausgehandelt hat, bezieht sich auf die Souveränität. Immer wieder ein Kritikpunkt von EU-Skeptikern, die sagen, ja, der Nationalstaat verliert die Souveränität, weil man zu viele Rechte an Brüssel abgeben muss. Und was Cameron ausgehandelt hat, und das ist schon bedeutsam, auch wenn es in großen Teilen auch eigentlich ein symbolischer Akt ist, aber es ist trotzdem ja, von, von symbolischer Bedeutung einfach und, wir sprechen davon, das hatte ich letzte Woche auch schon mal erwähnt, von der Klausel, die in den EU-Verträgen steht. Die heißt Ever Closer Union, also eine immer engere Union. Das ist sozusagen das Ziel, in dessen Richtung sich die EU nach und nach entwickeln soll. Also das übergeordnete Ziel der EU ist, dass man eine immer, immer engere Union wird und dazu verpflichten sich alle Staaten. Und Cameron hat für Großbritannien aus diesem Oberziel, was natürlich symbolischen Charakter hat, aber trotzdem auch wichtig ist, eine Ausnahme herausgehandelt. Die wäre in Kraft getreten, wenn sie im, in der EU verblieben wären. Also kurz und
1: knapp, was wäre diese Ausnahme gewesen?
0: Ja, die Ausnahme ist in der Art natürlich jetzt, wie gesagt, nur symbolischer Natur. Also es hatte, hätte jetzt keine direkten Konsequenzen gehabt, aber man setzt damit natürlich schon mal ein Zeichen auch für die Zukunft, indem man sagt, wir sind nicht mehr Teil dieser Staaten, die eine ever closer union, eine immer engere Union formen wollen. Wir setzen uns in dem Sinne auch schon mal von den anderen Staaten ab. Der zweite Punkt unter Souveränität ist der sogenannte Rote-Karte-Mechanismus, also wahrscheinlich auf Englisch Red Card Mechanism. Das dreht sich darum, dass die einzelnen Staaten nach Camerons Plan, und so wurde es dann auch ausgehandelt, Beschlüsse der EU-Kommission blockieren, also verhindern können, wenn die EU-Kommission etwas beschließt, und zwar wenn 55 Prozent der nationalen Regierung gegen die Entscheidung der EU stimmen. Auch das sollte dazu dienen, den Nationalstaaten im Gefüge EU wieder mehr Macht zu geben. Wie effektiv dieser Mechanismus wirklich gewesen wäre, ist fraglich, weil natürlich die Staaten eh schon Einfluss auf die Entscheidung in der Kommission und in der EU haben und sich dann, man sich die Frage stellen kann, ja, wie oft kommt es denn dann wirklich vor, dass die Staaten dann irgendwie auf der EU-Ebene dazu drängen, dass man was umsetzt, aber dann trotzdem wieder diese rote Karte ziehen. Aber er hat es zumindest in die Verträge gebracht. Also wir halten fest,
1: erster Punkt in diesem Deal ist eben die Souveränität. Wir haben jetzt noch zwei weitere Punkte, aber vielleicht kurz mal dazwischen eine Frage. Warum hat sich die EU überhaupt darauf eingelassen, weitere Zugeständnisse zu machen und eben nicht
0: irgendwie hart zu bleiben den Briten gegenüber? Ja, das ist eine gute Frage. Kann man vielleicht auch auf den ersten Blick jetzt einfach nicht nachvollziehen, aber man muss auch bedenken, dass damals auch nicht sicher war, dass Cameron oder, ja, das Referendum gewinnt oder dass die Briten dafür stimmen, in der EU zu bleiben. Man ging zwar schon davon aus, aber man konnte sich da nicht zu 100 Prozent sicher sein und deswegen wollten die EU-Staaten dann Cameron auch nicht im Regen stehen lassen, sondern ihm da schon ein bisschen entgegenkommen und auch sagen, ja, hier, wir, wir, wir machen ein paar Kompromisse, wir kommen auf dich zu, wir geben dir was, was du zu Hause vorzeigen kannst, damit äh, du einfach eine bessere Verkaufsposition hast im Inland oder in der Innenpolitik in Großbritannien. Deshalb ist man ihm da einfach so ein bisschen entgegengekommen und hat da schon auch Abstriche gemacht. Aber kommen wir zum zweiten Punkt, den er ausgehandelt hat. Der dreht sich ganz um die Frage der Migration. Und da wurde die sogenannte Notbremse ausgehandelt. Das heißt, es wurde vereinbart, dass wenn die Zuwanderung nach Großbritannien und zwar aus anderen EU-Ländern, also nicht aus arabischen Staaten oder aus afrikanischen Staaten, sondern aus anderen EU-Ländern auf ein außergewöhnliches Maß steigt, dann kann London einen Schutzmechanismus beantragen, durch den dann Sozialleistungen, die ja EU-Bürger bekommen, wenn sie innerhalb von anderen EU-Ländern umziehen. Diese Migranten bekommen dann weniger Lohnzuschüsse und auch Kürzungen oder weniger Ansprüche auf Sozialwohnungen zum Beispiel, also dass solche sozialen Elemente reduziert werden. Und diese Regelung wäre erstmal für sieben Jahre in Kraft getreten und ja ging auch nur mit großem Widerstand, kann man sagen, der osteuropäischen Länder durch, weil natürlich viele dieser Migranten, die dort beschrieben werden, aus osteuropäischen Staaten nach Großbritannien gehen. Da kann ich auch
1: vielleicht ein, ein praktisches Beispiel einfach mal nennen, also in Ungarn ist es zum Beispiel so, dass halt eben ganz viele junge Ungarn und Ungarinnen eben im jungen Alter das Land verlassen, um eine bessere Perspektive im westeuropäischen im, ja, Raum zu suchen. Und da ist gerade Großbritannien und insbesondere England, London
0: ein sehr, sehr, sehr beliebtes Ziel, wo auch zum Beispiel eine große Volksgruppe an Ungarn eben lebt. Und natürlich auch allein schon die Sprache macht es vielen einfacher. Die meisten, die dann eine andere Sprache sprechen, sprechen Englisch. Aber ja, wir kommen zum nächsten Punkt, dass die Währungspolitik. Auch hier hat Cameron weitere Zusagen von der EU abgehandelt. Dabei dreht sich es aber auch vor allem, ja, sehr oberflächlich kann man sagen, jetzt erstmal darum, dass Großbritannien oder allgemein Länder, die nicht den Euro haben, also Länder außerhalb der Eurozone, bei währungspolitischen Entscheidungen in Europa nicht benachteiligt werden. Das heißt, wenn die EU Entscheidungen trifft, die... Ja, auf, auf Finanzen oder auf Währung aussehen, sollen nicht die euro bevorzugt werden über Großbritannien oder Dänemark zum Beispiel, die den Euro nicht haben. Okay, wir halten fest diese drei Punkte,
1: Souveränität, Migration und Währungspolitik und gehen ein Stück weiter. Diese neu verhandelten Ausnahmen, die jetzt im Fall eines Verbleibs von Großbritannien eintreten würden, wie wurden die denn von den EU-Skeptikern innerhalb von
0: Großbritannien aufgenommen? Ja, ich glaube, das ist vorher schon mal ein bisschen angeklungen. Man kann sagen, nicht besonders gut. Die, die politischen Lager, die wir schon letztes Mal beschrieben haben in Großbritannien, haben sich im Vorlauf des Referendums weiter aufgespalten. Also auf der einen Seite waren diejenigen, die den Austritt aus der EU wollten und die wollten auch nichts anderes. Also die wollten jetzt keinen Deal, auch nicht eine Ausnahme irgendwie aus der Ever Closer Union. Die wollten den Brexit und nichts anderes und auf der anderen Seite waren diejenigen, die wollten, dass Großbritannien in der EU bleibt, aber die für die war dieser Deal entweder gar nicht relevant oder sie wollten größere Ausnahmen, also wirklich zufrieden war eigentlich niemand mit dem Deal, vielleicht Cameron selber nicht mal
1: Es war keiner wirklich happy mit dem Deal, ähm, sowohl innerhalb des Landes als auch jetzt vielleicht innerhalb der EU nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, der Abschluss des Deals, der führte uns auch direkt zum nächsten großen Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich äh, dem Wahlkampf vor diesem
0: Referendum. Stimmt es so? Ja, der Deal wurde im Februar 2016 abgeschlossen. Ungefähr gleichzeitig hat Cameron dann bekannt gegeben, dass das Referendum schon am 23. Juni 2016 stattfindet, also auch früher, als einige erwartet haben. Und ja, kurz nach dieser Bekanntgabung und, oder im Prinzip eigentlich direkt danach, bildeten sich zwei ja, politische Fronten, zwei politische Lager. Auf der einen Seite die Vote Leave, also die wählt verlassen auf Deutsch kann man sagen, <lacht> Kampagne, angeführt von dem ehemaligen Londoner Bürgermeister Boris Johnson, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, blonde Haare, sieht immer ein bisschen komisch aus, und dem damaligen ja, jetzt, hier, jetzt hier bitte nicht werden <lacht> ja wenn du ihn mal siehst dann äh. und dem damaligen Justizminister Michael Gove. Auf der anderen Seite hatten wir die Britain Stronger in Europe Kampagne, also die Großbritannien stärker in Europa Kampagne, die sich um David Cameron und ein paar andere Angehörige von ihm oder ja, Gefolgsleute von ihm gruppierte. Dabei fällt jetzt schon auf, Justizminister Michael Guff ist für Brexit. Sein Premierminister, also wenn man so will, sein Chef, ist für Nicht-Brexit, also für Verbleib. Also auch die Regierung war gespalten. Und Cameron hat auch gesagt, die Minister dürfen sich dasselbe aussuchen, was vielleicht auch nicht der cleverste Move war. Aber ja, schreiben wir mal weiter. Ja, mit Beginn der, des
1: richtigen Wahlkampfes gab es ja auch gar nicht mehr viel Zeit bis zum Referendum. Dann im äh, Juni 2016 nur etwa vier Monate. Wie lief denn eigentlich der Wahlkampf der beiden Lager ab und welche Themen standen im Vordergrund dieser
0: Diskussion? Fangen wir vielleicht mal mit der Vote-Leave-Kampagne an. Und da vielleicht mit dem schwächsten Argument, was diese Kampagne benutzt hat, und das war die Wirtschaft. Man hat behauptet, Großbritannien würde es außerhalb der EU wirtschaftlich besser gehen, weil sie zum Beispiel eigene Freihandelsabkommen abschließen könnten, was man ja sonst als EU-Mitglied nur mit der EU zusammen machen kann. Aber dieses Argument hat einfach nicht so gezogen und ja, viel häufiger war einfach diese klassischen EU-skeptischen Argumente, die benutzt wurden, also Souveränität, Unabhängigkeit Großbritanniens, die wiederhergestellt werden sollen. Die EU hat so viele Befugnisse. Wir müssen diese, ja, diese Souveränität und dieses, was in vielen Augen dieser Leute einen Staat ausmacht, einen Nationalstaat, wieder nach London holen. Also das waren so Weitere wichtige Argumente, die eigentlich in dem Fall sogar wichtiger waren als die Wirtschaft.
1: Gut, und in dem Vote Leave Lager hat doch sicherlich auch das Thema der Migration noch
0: eine ja, sehr wichtige Rolle gespielt. Ja, genau, wie so oft im EU-skeptischen Diskurs. Das Narrativ der Migration, kann man sagen, wurde benutzt, um den Briten Angst zu machen. Also die Einwanderer wurden beschuldigt, den, jo den Briten die Jobs wegzunehmen. Sie würden die nationale Sicherheit gefährden, weil unter ihnen Terroristen ins Land kommen. Sie würden den... Das Argument, das kennt man, glaube ich, von, von weiter Ja, her. das kennt man, glaube ich, aus allen westlichen Staaten. Sie würden den britischen Sozialstaat überlasten, insbesondere die, ja, in England kann man sagen, geliebte NHS, das ist der Nationale Gesundheitsdienst. Und ja, diese Probleme könnten alle gelöst werden, so in der Idee von Vote Leave, indem man aus der EU austritt, was natürlich auch nur die Halbwahrheit ist. Aber das war dieses Narrativ, kann man sagen, was verkauft werden sollte. Ja, du hast gerade
1: gesagt, man könnte dieses Narrativ auf äh, alle westlichen Länder übertragen. Also sicherlich auf viele, äh, gerade so kritische Parteien, die in Europa jetzt eben den Austritt aus der EU mehr oder weniger vorantragen möchten und eben gegen ähm, Migranten gewissermaßen wettern, aber auch zum Beispiel in den USA. Aber lass uns mal weitermachen. Ich muss irgendwie, wenn du so sprichst, natürlich auch an den berühmten roten Bus in England, in London denken.
0: Ja, der berühmte Bus der Vote-Leave-Kampagne, also keiner der klassischen Londoner Doppeldecker, sondern der Bus, auf dem draußen auf, dem auf der Außenseite groß drauf stand, wir senden 350 Millionen Pfund die Woche an die EU, lasst uns damit die NHS, also den Nationalen Gesundheitsdienst, finanzieren. Und dieser Slogan war so symbolisch für Vote Leave und fasst eigentlich die Kampagne ganz gut zusammen. Man hat es nicht so eng genommen mit der Wahrheit, aber man hat immer gerne mal große Statements gesetzt. In dem Fall, wir nehmen alles Geld und geben es an die NHS und dann geht es allen besser. Ja, das hat in diesen Plan reingepasst, Angst ein bisschen zu verbreiten und damit die Brexit-Stimmen zu gewinnen. Okay, Goff und Johnson, das waren ja zwei
1: wesentliche Antreiber eben in dieser Partei. Gerade bei jemandem, der mal Bürgermeister von London war, geht man ja eigentlich äh, davon aus, dass er die Wichtigkeit der EU für
0: Großbritannien zu schätzen weiß. Äh, warum war das denn nicht so bei Johnson? Ja, Boris Johnson ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit, kann man auch sagen. Wenn man mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragen würde, würde ich sagen, dass seine Positionierung im Brexit-Wahlkampf vor allem auf machtpolitischen Kalkülen beruht hat. Er wollte eigentlich Premierminister werden und es war eigentlich auch allen klar, dass er Premierminister werden könnte. Und bis heute gilt er eigentlich immer noch als Kandidat, dass wenn Theresa May mal nicht mehr Premierministerin sein sollte, dass er dann wieder Premier, oder dass er dann nicht wieder, sondern dass er dann Premierminister werden könnte. Aber nach dem Referendum, das ja eigentlich so ausging, wie er wollte, übernahm Johnson damals nicht die Verantwortung und kündigte dann auch direkt an, dass er nicht Premierminister werden wolle. Wie ging denn die Gegenseite, also die Britain's Stronger in Europe-Kampagne,
1: den Wahlkampf an, die sie eben für den Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt hat? Dominierten hier eigentlich die gleichen Themen wie bei denen, die eben aus der EU austreten wollten, sprich Migration und Souveränität, oder gab es andere Themen, die dort mehr in
0: den Vordergrund rückten? Ja, man kann schon sagen, dass es andere Argumente waren. Zum einen versuchte Cameron natürlich den von ihm ausgehandelten Deal, also den er mit der EU ausgehandelt hat, gut zu verkaufen und als gutes Ergebnis für Großbritannien darzustellen. Auf der anderen Seite war natürlich in diesem Kontext ein Argument das Hauptargument und das war die Wirtschaft aus den gleichen Gründen, warum ich bei Vote Leave gesagt habe, es war kein so starkes Argument. Es ist hier ein starkes Argument, weil man sagen kann, vielen wird einfach deutlich, vielen Bürgern auch, dass die EU und vor allem der Binnenmarkt gut für Großbritannien ist. Man hat einen unglaublich riesigen europäischen Markt, auf dem man handeln kann und der Wohlstand schafft und der die britische Wirtschaft ja, antreibt, kann man sagen. Und dieses Narrativ dominierte hier im Stronger in, Europe, in der Stronger in Europe-Kampagne deutlich. Wie kann es denn sein, dass eigentlich das eine Lager damit ähm,
1: ja, Werbung macht bzw. Wahlkampf macht, dass eben Großbritannien dadurch profitieren wird, wirtschaftlich, dass sie aus der EU austreten werden und die anderen sagen, nee, wir haben diesen riesigen Binnenmarkt und äh, uns wird es ohne diesen wirtschaftlichen Binnenmarkt niemals so gut gehen können. Also wie aus einer vielleicht
0: ähm, ja, wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, weißt du da, ja, wer, wer hat eigentlich Recht? Oder? Also meine persönliche Meinung und auch ich denke die vieler Experten ist, dass natürlich diejenigen recht haben, die sagen, die sagen dass die EU als Wirtschaftsmarkt unabdingbar ist für Großbritannien. Aber genau das, was du angesprochen hast, ist eins dieser skurrilen Argumente aus dem Brexit oder aus dem Brexit-Wahlkampf, die man nicht wirklich logisch nachvollziehen kann. Also es wurde natürlich damit argumentiert, Großbritannien kann sich dann selber Freihandelsabkommen aushandeln mit anderen Staaten, was als positiv verkauft werden sollte. Gleichzeitig lässt sich dieses Argument eigentlich, wenn man logisch denkt, komplett widerlegen, weil die EU ist einer der größten, wenn nicht sogar mit der größte Handelsmarkt, wenn man alle Staaten als EU sozusagen kombiniert, der Welt, der in jeglichen Verhandlungen eine viel bessere Stellung hat als Großbritannien alleine. Okay, also zusammengefasst vielleicht nochmal zu,
1: zu den Remainern. Ähm, die haben sich eben darauf fokussiert, wirtschaftliche Argumente in den Vordergrund zu rücken, aber es war auch irgendwie schwierig, damit Emotionen zu wecken und äh, Leute zu begeistern. Und dieses positive, positive EU-Narrativ konnte sich wie schon in Jahrzehnten davor nicht wirklich, ja, in der, in der Bevölkerung konnte es nicht wirklich Heiterkeit und Zustimmung auslösen.
0: Ja, genau, das war wieder ein großes Problem, wie auch schon in der Vergangenheit, wie du gesagt hast, dieses positive EU-Narrativ, irgendwie eine Begeisterung für die EU, die kam nie wirklich auf im Wahlkampf.
1: Wir haben jetzt also den Monaten vor dem Referendum die beiden Fraktionen, Boris Johnson auf der einen Seite, der für den Brexit warb, und auf der anderen Seite David Cameron, der seinen Deal mit der EU und die Vorteile der EU-Mitgliedschaft in den Fokus stellte. Man kann sagen, dass dieser Wahlkampf, ja, dass das Volk, die Bevölkerung spaltete. Gerade weil eben sehr große Unterschiede zwischen Städten gab, vor allem dem Großraum London und aber auch ländlichen Regionen. Du warst am 23. Juni 2016 und die Wochen danach in England. Wie war denn eigentlich die Stimmung unter der Bevölkerung? Wie sah das
0: aus? Ja, das führt uns eigentlich direkt zum dritten Teil der heutigen Folge, also zum Referendum selber. Und ich erinnere mich eigentlich auch noch ganz gut an den Tag und ich war gerade in London zu der Zeit und auch schon die Tage davor hat man eigentlich gemerkt, dass schon ja was ansteht. Also überall auf der Straße waren Leute unterwegs, die Flyer verteilt haben und solche Sticker. Ich hatte auch so einen Remain-Sticker auf meinem T-Shirt damals. Und ich denke, dass Ergebnis des Referendums kam dann doch für viele Menschen, gerade in London, dann überraschend, weil doch dort die meisten davon ausgegangen werden, dass Remain gewinnt und dass man in der EU bleibt. Ja, es war eine sehr
1: knappe Entscheidung und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch so, dass in den Umfragen kurz vor der Entscheidung dieses Remain-Lager eigentlich auch immer noch die Nase
0: ganz knapp vorne hatte. Ja, das kann man wirklich sagen. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben für den Brexit gestimmt, schlussendlich. 48 Prozent wollten in der EU bleiben. Wir hatten vorhin schon von der Spaltung gesprochen. Ich glaube, deutlicher kann sie eigentlich nicht werden. Wir sind hier fast bei 50-50. Und was ich und auch viele andere Menschen sich bis heute immer noch fragen, ist, wie kann man, finde ich, mit so einem knappen Referendum und mit so einem knappen Ergebnis so eine gravierende Entscheidung treffen, zu sagen, wir treten aus der EU aus. Klar, es ist die Demokratie und wenn die Mehrheit gewinnt, ist es so. Aber ja, ich finde es einfach schwierig bei so einer knappen Entscheidung. Aber das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, da, das, was du jetzt vielleicht gerade auch
1: ansprechen willst, ist ja auch einfach der Fakt, dass sehr, sehr, sehr viele junge Briten eben für den Verbleib in der EU gestimmt haben. Und gerade jetzt, wenn man das ein bisschen generalisieren will, ältere Menschen in der Mehrheit eben für den Austritt gestimmt haben. Und es deshalb vielleicht auch irgendwie so, ja, so eine Generationenfrage ist. Konntest du eigentlich während deines Aufenthalts mal mit den Briten
0: vor Ort sprechen? Und wenn ja, was haben die gesagt? Waren die auch so gespalten wie das Ergebnis? Ja, ich habe schon mit einigen damals gesprochen. Und die meisten waren eigentlich nach dem Ergebnis dann relativ ratlos. Also das kann man schon so deutlich sagen. Und diese Ratlosigkeit setzt sich eigentlich bis heute fort. Und ist auch eines der Probleme, das man heute noch hat. Damals, es gab einfach keinen Plan, wie der Brexit aussehen soll. Also wer für Remain gestimmt hat, der wusste, Großbritannien bleibt EU-Mitglied und der Deal, den Cameron ausgehandelt hat, der tritt in Kraft. Aber wer für Leave gestimmt hat, also für den Brexit, der wusste eigentlich nur, Großbritannien tritt aus der EU aus, aber man wusste nicht, was passiert danach. Also in welcher Beziehung ist Großbritannien nach dem Brexit mit den anderen EU-Staaten? Wie verhält man sich wirtschaftlich zu denen? Kann man noch nach Europa reisen auf den Kontinent? Ist das alles noch so möglich wie davor? Ändert sich alles? Keiner wusste das so wirklich. Und diese Ratlosigkeit hat man damals schon ein bisschen gespürt. Wie geht's jetzt weiter mit uns? Aber andererseits war ich auch sehr überrascht, dass dann doch einige Menschen oder viele Menschen ja gelassen waren. Also man war geschockt und ich war auch geschockt. Aber die, viele haben sich dann auch gedacht, so ja, nach sagen wir mal, britisches Motto abwarten und Tee trinken. Es wird schon irgendwie werden. Wir schauen einfach mal, das hat mich dann doch auch selber überrascht. Ich glaube,
1: insbesondere in den deutschen Medien haben wir auch schon ein ganz gutes Bild davon bekommen, wie viele Menschen eben auch auf die Straße gegangen sind und gegen dieses Referendum, bzw. gegen den Ausgang äh, protestiert haben. Und ähm, ja, viel Grund zur Gelassenheit gab es einfach nicht. Man muss sagen, das, Renten, das Chaos, das zog ja auch erst echt dann wirklich in das Land nach Abschluss dieses Referendums, richtig?
0: Ja, korrekt. Eigentlich seit dem Referendum befindet sich Großbritannien und die britische Politik im Ausnahmezustand. Also es ging damit los, dass Cameron das Votum als, als Stimme gegen ihn empfunden hat, gegen seine Person, gegen seine Politik. Er trat kurz nach dem Referendum zurück als Premierminister und alle, die davor für den Brexit geworben haben, also vor allem Boris Johnson und Michael Goff, haben sich auf einmal gescheut, die Verantwortung jetzt auch zu übernehmen für das, was sie so lange davor kampiert haben und für das sie so viel Werbung gemacht haben. Sie haben beide gesagt, sie stehen nicht zur Verfügung als Premierminister. Und das hat dann über kurz oder lang dazu geführt, dass es eine völlig neue und nicht unbedingt erwartete Premierministerin gab, nämlich Theresa May. Und die kennt ihr jetzt mittlerweile sicherlich alle. Und sie versprach den Briten direkt danach, den Brexit umzusetzen und sie sagte damals diese sehr bekannten Worte, Brexit means Brexit, also Brexit bedeutet Brexit, auch etwas, was keiner so genau weiß, was dieser Satz bedeuten soll, weil auch keiner weiß, was Brexit bedeutet, aber ja, darüber können wir gerne in der nächsten Folge weitersprechen. Okay, bevor ich jetzt noch
1: mal eine kurze Zusammenfassung über unsere Folge liefern möchte, vielleicht nochmal vier Namen, die mir jetzt so noch im Hinterkopf geblieben sind und die wir vielleicht nochmal kurz aufgreifen sollten. Und wo du uns nochmal sagen kannst, in welchem Lager die eigentlich standen und wie man das vielleicht verknüpfen kann. Also wir haben ganz neu Theresa May, neue Premierministerin. Und dann hatten wir eben Boris Johnson und Michael Goff. Und dazu eben den Cameron.
0: Also Cameron, kann man schlicht und ergreifend sagen, wird nach dem Referendum eigentlich unwichtig. Also er war, wie gesagt, für die EU-Mitgliedschaft. Er wollte, dass Großbritannien bleibt. Aber nach dem Referendum ja, brauchen wir ihn gar nicht mehr betrachten. Er ist als Premierminister zurückgetreten und ist damit von der politischen Bildfläche verschwunden. Dann haben wir Theresa May, die in der Conservative Party ist und da auch mal eine Zeit lang Innenministerin war. Sie war ursprünglich eigentlich auch nicht für den Brexit, sondern auch dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Dann haben wir Michael Goff, der Justizminister war unter Cameron, der für den Brexit geworben hat, also jetzt tatsächlich auch das bekommen hat, was er wollte. Und schließlich haben wir Boris Johnson, der ehemalige Bürgermeister von London, der dadurch auch viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat und deshalb auch sehr bekannt ist und auch aus einer bekannten politischen Familie kommt, der ja wahrscheinlich ganz ursprünglich auch nicht für den Brexit war, aber es dann aus politischen Gründen auch angenommen hat, kann man so einfach sagen und sich dann auch hart dafür eingesetzt hat. Boris Johnson, der hat ja auch nochmal eine neue Rolle als Außenminister
1: in der neuen Regierung angenommen, mittlerweile zwar nicht mehr, aber der ist quasi
0: auch als eigentlich ein Gewinner aus dem Ganzen rausgegangen, kann man schon sagen, oder? Ja, es ist manchmal fragwürdig, wer in diesem ganzen Trubel wirklich ein Gewinner ist. Aber er ist zumindest immer noch in der Position, wo man sagen kann, er könnte, wenn May mal fällt, noch Premierminister werden. Okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Sorry für ähm, den mal wieder längeren Podcast, den wir hier
1: aufgenommen haben. Äh, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz für euch. Also wir haben auf den Brexit-Wahlkampf geschaut, der eben das Land gespaltet hat. Wir haben auf der einen Seite einen Teil der Bevölkerung, der sich vor allem in den größten Städten aufhält und dort wohnt und der sich für den Verbleib Großbritanniens in der EU stark gemacht hat. Wobei in diesem Fall die von David Cameron ausgehandelten Ausnahmen in, in, in Kraft getreten wären. Das passierte nie, denn die andere Hälfte, die diesen Brexit stärker wollte, die hat sich durchgesetzt, ohne dass jemand so genau wusste, was jetzt eigentlich passiert. Bis heute ist das in der Fall. Also, wir werden in der nächsten Folge darüber reden. Ja, ähm, gibt es einen harten Brexit? Gibt es keinen? Wie sieht das eine? Wie wie sieht's danach? Was genau ist aus? was ja. ist ein
0: harter Brexit? Was ist ein weicher Brexit? Kann man das überhaupt so sagen? Dazu mehr in der nächsten Folge. Genau.
1: Und da wollen wir uns aber auch noch andere Pläne angucken und zwar die Pläne, die seitdem für den Austritt verhandelt wurden. Und wir wollen gucken, wie realistisch die eigentlich sind und wie der Stand der Verhandlung mittlerweile ist. Bis dahin wünschen wir euch mal wieder alles Gute, macht es gut.
0: Ja, wenn ihr explizit, und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr explizite Fragen dazu habt, also zu den aktuellen Verhandlungen, also zum Beispiel was ist der Irish Backstop oder sowas, da werden wir sicherlich auch drauf eingehen, aber dann könnt ihr die uns auch gerne schreiben, entweder per E-Mail oder auf Twitter oder ihr Telefoniert mit uns oder sprecht uns einfach so an. Bis dann. Ciao, ciao.